0: avanzar, ser más productivos y competir en este mundo golpeado y globalizado, porque realmente lo necesitamos. Bueno, este, mi estimado Israel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, y tú Fer, ¿qué novedades?
0: Pues aquí, la idea es, este, compartir información de transformación digital, de temas relevantes en proyectos de este tipo y hoy vamos a estar hablando de ciberseguridad y por supuesto aprovechando este, que somos partners en, este, en, en estos temas de transformación, me, me gustó invitarte para platicar un poco de ciberseguridad y que nos platiques de eh, mitos y realidades.
1: Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación Fer, encantadísimo de poder compartir información, anécdotas, este, pues ahora sí que, que conocimiento con la gente que, que ve tus tu, tu grabaciones, tu canal y, y, bueno, pues sí, hablando de mitos y realidades de temas de ciberseguridad en Industria 4.0, la verdad es que eh, hay que partir del entendimiento que todo mundo queremos o todas las empresas están buscando cómo digitalizar las empresas. O sea, hoy está de moda la digitalización, la famosa transformación la, la forma de digitalización, y hemos pasado en el área de, de industria de, por varias revoluciones industriales, eh, recordarás cuando todo lo hacíamos de forma mecánica y manual, o sea, no había máquinas, simplemente era el, el ser humano moviendo cosas, eh, después brincamos a la, a, a la mecanización, cuando ya todo el mundo, empezamos a usar máquinas, y siempre me acuerdo de una película que se llama La Lista de Strindler, cuando están los judíos metiendo unas placas de acero para hacer hojas, ollas de, bel, de peltre, y, este, y, y eso se me viene a la memoria siempre que hablo de este tema, porque esa era la forma en que producíamos. O sea, había gente que manipulaba una máquina y esa máquina no era automática. O sea, tú ponías una hoja y picabas un botón, bajaba una prensa y se formaba la olla y luego la pasabas al, al, al peltre, ¿no? A la peltrificación. Y, y esa es la parte de la revolución cuando hacemos la mecanización. Después viene la automatización, que, es, que, es, que acaba de pasar. O sea, tiene, tiene realmente 20, 30 años que empezamos a automatizar. Y es cuando ya hacemos que la máquina pues haya un, un, algo que meta la, la, la pieza y hay algo que cuando sense que la pieza está dentro hace que baje la prensa. Y ahí están todas las empresas. O sea, la mayoría de las empresas están ahí. No todas, pero sí la mayoría. Están en esa automatización. Y hace poco escuchaba una empresa aquí, región Montana, que nos platicaba que ellos pasaron por un proceso de digitalización provocado por las pérdidas económicas que les provocaba el waste dentro de la producción que decían ellos que tiene una línea de producción de unos 200 metros y que cuando ellos podían detectar que algo estaba mal, ya habían pasado 7 horas de producción. Entonces, todo este scrap que salía, todo este murero que salía de cosas que no tenían la calidad que ellos esperaban, les costaba muchísimo dinero. Y dijeron, vamos a, vamos a transformarlo. hizo una inversión millonaria, algo así como 2 millones de dólares para meterle sensores y meterle inteligencia artificial y meterle todo esto de la transformación digital, hacer esa línea en 4.0... Y lograban bajar de 7 horas de proceso, de darse cuenta de una falla de calidad a 20 minutos. Ellos esperaban tener un ahorro en aproximadamente 2 años y medio. En los primeros 6 meses recuperaron la inversión completa de, de la inversión porque ese, ese gap de tiempo que le bajaron fue tantísimo que ya no había producto perder Entonces, se transformó rápidamente en un retorno de inversión. Y estaban súper contentos. Pero el gran problema o, o el gran mito es que Dentro de estas transformaciones que son espectaculares, nada más lo va a pasar. O sea, todo está seguro, son redes aisladas, nadie se conecta, nadie entra a Internet, todo lo tenemos ahí bien controlado en una cápsula, en una burbuja. Y eso es una mentira, eso es, eso es un mito y no es una realidad porque no existe. Desde el momento que tú tienes una máquina que tiene que ser manipulada por alguien que no es de tu propia empresa o inclusive de tu propia empresa, de una tecnología nueva que estás innovando, hay muchas brechas o muchas puertas abiertas donde puede haber un problema de ciberseguridad dentro de estas líneas. Te doy un ejemplo. Una de las marcas de seguridad hoy en día maneja ciertos protocolos para poder vigilar la producción. Y casualmente nosotros estamos trabajando con varias empresas, tú lo sabes, y una de esas empresas con las cosas que llegamos decíamos, hoy tienes que tener este switch, si voy a ser muy técnico, de este nivel para poder vigilar la red. Y entonces compran el producto para vigilar la red, pero los switches no son compatibles. Entonces, pues, total, están, están todavía un paso atrás, ¿no? O sea, ya digitalizaron, ya tienen procesos digitales, ya están viendo todo en pantallas bien bonitas, pero la infraestructura que compraron no está, no está diseñada para poder ser monitoreada. Y ahora estamos hablando hablar de un tema de monitoreo versus eh, a, a, a análisis de vulnerabilidades y parcheo. Entonces, ¿cuál es el gran problema de las empresas? Es que están comprando tecnología muy rápido, muy buena, la verdad es que es tecnología muy buena, pero que probablemente no está preparada para su sufrir un tema de ciberseguridad. entonces tengo una historia, eh, el primer caso de ciberseguridad detectado en una empresa sucedió en Australia hace ya más de 20 años y, y fue okay. ocasionado, mande, F no, no. fue ocasionado por un empleado de un subcontratista su contratista tenía a cargo eh, el tema de la administración de las válvulas y los sistemas de una empresa que se dedica a purificar agua, a tratamiento de aguas. Perdón. Y entonces, pues, pasa el tiempo y al final del año la empresa decide ya no contratar a esta empresa. O sea, la empresa cliente no, decide, no contrata a la empresa proveedor y la empresa proveedor lo que hace es decir, bueno, pues, ya no tengo un contrato. El personal que tenía asignado a esta empresa, pues, se acabó, ¿no? Y los liquida. Uno de estos empleados se queda enojado y se queda enojado con la empresa cliente. Y entonces se echa seis meses continuos de estar abriendo válvulas de agua, de agua echada a perder para vaciarle los ríos y nadie se daba cuenta que estaba pasando. Y este empleado se paraba cerca de la valla de la empresa con unos controles RFID que él había instalado porque él sabía todo eso y nomás abría las válvulas. Echó a perder el ambiente, echó a perder un río hubo multas millonarias por temas de ambiental y hubo pérdidas millonarias porque pues, era agua que estaba medio tratada y que echaba, se echaba a perder, ¿no? porque ya no lo podían recuperar. Hasta que se dieron cuenta que era por ahí, ¿no? Esta persona obviamente lo metieron al bote, lo descubrieron. Pero eso nos habla de los grandes problemas que tenemos hoy en día. La mayoría de las empresas que hacen transformación digital tienen contratados a empresas que son especialistas en esto y no necesariamente tienen enojado interno. Entonces, cuando algo no jala, lo primero que hacen es un 800 mi proveedor oiga, véngase porque ya no, ya no recibo tal sensor. Y entonces, en estas superredes que están, en teoría, en una burbuja que nadie se conecta, llega un proveedor con una laptop que quién sabe de dónde anduvo, que anda por todo el mundo, en muchos proveedores, en muchos clientes, y que se conecta en su casa, y que si esta laptop tuviera una infección, entonces podría infectar esa red industrial. Y hay un caso. En Colombia hay una empresa que... Que buscó una de las marcas que representamos, porque les habían hecho una presentación de esto, de, de lo que nosotros hacemos, y entonces la empresa dijo: No, a mí no me interesa, porque a mí nunca me va a pasar, eso, eso no sucede, eso es de películas, eso, olvídalo. Somos una empresa muy chiquita, a nadie, nadie le va a interesar hacernos un problema de ciberseguridad. O oh, sorpresa, que seis meses después, tenían una máquina que estaba ralentizada, o sea, la producción, en lugar de sacar, tomar un número, porque no me lo sé, mil piezas por hora, sacaba. 800 pesos por hora. Y tú sabes que en producción el 20%, muchísima lana. Entonces dicen, oye, ¿por qué la, por qué la, por qué la máquina no jala la velocidad que debe de jalar? ¿Y por qué cuando le pican pues, se tarda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces le, traen al proveedor y bájale el finger y cámbiale esto y ponle el otro y no sé qué. Y, lo frega. y y se arreglaba un tiempo, venía el proveedor, lo arreglaba y se volvió a echar a perder. Y se volvió a arreglar y lo echaba a perder. Entonces, a alguien se le ocurre y dice, oye, ¿cuáles aquellos cuates que venían, que vendían ciberseguridad? Sí, tráetelos. Entonces, traen, conectan los sensores, empiezan a monitorear y, oh sorpresa, una máquina con un procesador muy chiquito tenía un malware instalado que estaba intentando encontrar internet y que por el mismo proceso de intentar buscar internet, ralentizaba el procesador de la máquina. Y eso provocaba que la operación fuera lenta. Entonces, un ataque no necesariamente es, te voy a echar a perder, puede ser simplemente te voy a alentar por una consecuencia de haber tenido un malware, ¿no? Entonces, no sé si como que eso es el tema, si, te, si me explico, si vamos bien, tú platícame, ¿qué opinas?
0: Mira, este, yo, yo siento y te entiendo mucho de los, de los riesgos que tenemos cuando, cuando instalamos, interconectamos todas nuestras máquinas, este, por más que tratemos de tener una red cerrada, eso no existe, ¿no? O sea, en algún momento alguien se conecta, en algún momento alguien te puede querer hacer mal, o alguien sin querer te hace mal, ¿sí? Yo creo que esas son las dos situaciones que se pueden dar. Pero me gustaría dar un pasito atrás. Imagínate que yo no tengo ni idea, o sea, yo soy el responsable de la planta, entiendo que estoy avanzando a transformación digital, pero ¿por qué ciberseguridad o cybersecurity es importante? ¿Por qué le debo de poner atención? ¿Qué es? O sea, yo tengo vigilantes, tengo mi, tengo mi, este, ¿cómo se llama? Mi antivirus instalado, tengo, este, yo estoy manteniendo. ¿Por qué debo de poner atención ahora a temas de ciberseguridad ahora que también estoy eh, automatizando mi planta?
1: Fíjate. Eh, acabas de decir dos cosas bien interesantes. Cuando originalmente planteamos hace dos años, que es lo que duró un proyecto, hace un año, que íbamos a hacer transformación, que tú sabes que la transformación lleva uno o dos años realmente y, y los proyectos tienen muy poco. Cuando realmente se planteaban, una de las soluciones que ponían era vamos a encapsular la red y que nadie se conecte. Después de marzo de este año, todo el mundo se conecta desde afuera porque todos nos fuimos a home office. Hoy en día un protocolo en las plantas es si tú no eres el operador que está ahí picándole los botones, no tienes por qué entrar a piso, porque tenemos miedo que haya un contagio de COVID y que nos genere un problema de paros y aparte la gente, ¿no? Que se nos enferme alguien y se muera. Amén de que hay muchos muertos en las plantas todavía. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos a todos los ingenieros y los mandamos a sus casas y los conectamos por VPN a las plantas ya estamos automáticamente rompiendo la regla que dijimos que íbamos a poner para que fuera segura nuestra red. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estamos entrando a un, a un mundo de hiperconvergencia, hiperconectividad, en la que no nada más una persona o un ente está recibiendo o entrando a ver la información, porque queremos conectar el SAP para que saque información en tiempo real. Y queremos conectar el sistema de, 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 de mantenimiento para que nos diga cuántas horas lleva tal motor para que cuando suceda, decida cuándo tenemos que mandar al mecánico a darle mantenimiento al motor. Y queremos conectar el sensor de la temperatura para ver si el agua viene frío o caliente. Todo eso se va a conectar entre sí y empieza a generar mucha, mucha comunicación interna en una planta que estamos sacando hacia afuera y que dentro de todo esto pudiera suceder que alguien se metió a la red y no nos dimos cuenta. Fíjate un dato curioso. Está documentado que cuando hay un ataque de ciber, ciberseguridad, una ataque de ciberdelincuente, puede haber estado dentro de tu red viviendo al menos ocho meses para que te des cuenta que algo pasó. ¿Cómo suceden los...? Porque la ciberseguridad es, o el cybersecurity, es proteger nuestras infraestructuras, como quiera que le quieras llamar, ya sea manufactura, ya sea salud, porque los hospitales tienen, tienen cosas de ciber, de, de, de ciber, o sea, so, tienen tecnología. Hoy en día tú vas y tomas una radiografía ya no te dan la hoja negra esa que te daban antes y que la metías en un folder y te la a tu casa. Hoy en día te dan un CD, en el mejor de los casos, si no te dan un CD y un password para que entres en la biblioteca online y veas tú todo. Entonces, todo el mundo tiene temas ya de tecnología, pero hemos descuidado esta parte. O sea, creemos que la hiperconectividad debe ser algo, es parte de la ventaja de tener la tecnología. O sea, el que tú puedas desde tu casa entrar a ver tus radiografías... Pues es parte de, lo, de los beneficios, de las ventajas de lo que tenemos. Pero necesitamos cuidar la parte de que no caiga esa información donde no debe de caer. Tú me vas a decir, oye, pues si mi neurografía la ve a alguien, pues me vale gorro. ¿ver? O sea, no es información confidencial. No, pero junto con tu neurografía está tu expediente y está tu tarjeta de crédito. Y esa sí es información confidencial. O está dónde vives y esa sí es información confidencial. O está cosas que mejor no quieres que la gente sepa, ¿no? Simplemente estaba viendo la película esta de que está en Netflix ahorita el documental de redes sociales y es impresionante cómo usan la información en nuestra contra y a, aunque ellos hablan de mucho del tema de, de las votaciones y de las elecciones pero todo lo que tú quieras ver o sea,
0: hoy estamos bombardeados de información todo el tiempo. Si te acuerdas está si te acuerdas está esta película que pasó hace muchos años Gataca en el que había discriminación ya por temas de Enfermedades que tenías o problemas que tenías. O sea, era bien fácil a través de tu ADN prevenir qué problemas tenías y entonces en base a eso te discriminabas. Entonces tú dices, no, pues no es importante que vea mi radiografía. Pues sí lo es, porque en base a eso te pueden discriminar.
1: O te puedo volver un objetivo. Mande. O te puedo volver un objetivo.
0: Exactamente. O sea, hay muchas cuestiones que que pueden pasar a través de la información mal compartida. ¿no?
1: A ver, hay tráfico de órganos, es una realidad. Y si tú tienes algo que es muy especial y hay alguien que paga por eso, pues te vuelves un objetivo de alguien. Entonces, claro. en el, te o sea, el tema de la ciberseguridad no nomás está en la transformación, está en todo. O sea, simplemente, mira, la otra vez estaba escuchando y, y, y hoy en día la generación de este año o sea, de esta época, vamos a decir, de, de los 2000, somos 60 veces más bombardeados que la generación anterior de, de, de mensajes subliminales, de mercadotecnia, de, de intentar atraer nuestra atención para una compra o para algo. Entonces, si nosotros les damos más información, vamos a ser todavía más bombardeados. Y lo que veía en la película esta que te digo, de, de, que está ahorita en Netflix, es que, aparte, ya lograron a través del de manejo de nuestra psicología, a través de lo que nosotros hacemos, poder cambiar nuestras preferencias. O sea, a lo mejor tú eres alguien que te gustaba viajar a la ciudad, pero ahora tu preferencia es dejar la playa. Y no sabes por qué, pero simplemente fue tanto lo que estuvieron manejando. Entonces, volviendo, porque ya nos salimos ¿verdad? del juego, volviendo a la ciberseguridad, ¿cuál es el problema de todo eso? Es que si no lo sabemos cuidar, se vuelve un riesgo latente en todos los sentidos. Ahí te va, para las empresas. Un tema bien simple en las empresas que yo siempre les digo cuando tengo una plática con un cliente, le digo, mira, tú acabas de meter una máquina que tiene todas tus fórmulas. O sea, hoy en día, la máquina tiene que producir lo que tú le pediste. Entonces, si tu fórmula es una fórmula que te da cierto valor estratégico y que te da un diferenciado en el mercado y que nadie puede igualarla, está en esa máquina. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero para que lleguen a ella, porque no estoy conectado y todos esos rollos que ya hemos escuchado, perfecto. Pero si hay empleados que no entienden el valor de tu fórmula. Y que casualmente los operadores no ganan mucho dinero. O sea, ¿cuánto crees que gana un operador? ¿30 mil pesos mensuales? ¿20 mil pesos mensuales? En el mejor de los casos, pues, puede llegar alguien y decir, ¿sabes qué? A mí me interesa tener la fórmula de este cuate. Le dice, ¿sabes qué? Operador, aquí te va una memoria USB, no tú que la conecte a tu máquina. Es todo y te voy a dar 100 mil pesos. ¿Tú crees que no hay alguien que lo paga? Claro que sí. El otro día platicaba con alguien, eh, un, un director de proyectos de nivel mundial de una empresa tototota, y le decía, compadre, le me llamó bien con él, le digo, oye, hay que ver el tema de ciberseguridad de tu empresa. me dice, no, hombre, en el 2008 nos juntamos todos los expertos y decidimos cuál era el mejor esquema para quedar protegidos. Eso ya no vale. O sea, del 2008 al 2020 ya evolucionó todo. Simplemente lo que pasó en el 2017. Nadie esperaba un ataque de una plataforma que se llama Ransomware que, ojo con algo, eh, Razzonware no nació en el 2017. Ransomware nació por ahí del 2011-2012. Se estuvo preparando, se estuvo modificando, se estuvo arreglando, se estuvo, no sé cómo decirlo, en, en momento que lo metimos al horno y le hicimos muchas pruebas, y en el 17 hubo, hizo su gran escándalo. Evolucionando. Evolucionando. <risas> y en el 17 hizo el problema, ¿no? Y de repente... Todas las empresas del mundo amanecieron con un letrero que decía, tu información fue encriptada, este, ya si quieres recuperarla tienes que pagar tanto. 2017, 2019, dos años después, le pagan a Pemex. El mismo tema. Y hoy en día, el principal ataque de malware a nivel mundial sigue siendo Ransomware, con otras variantes, con otros nombres, con otras claves, pero sigue siendo Ransomware. Es un virus que está desde el 2013, sigue vivo y no se ve para cuándo. Ahora sí que esperamos que no le cambien el nombre de COVID, porque si no va a ser un relajo. Este, que hay que estar pensando que esto va a ser algo que se mueve todos los días. Todos los días sale algo nuevo y todos los días tenemos que ver cómo. Y, y por eso hoy en día la tendencia ya no es, si sí es parchar, o sea, si sí es ponerle todos los updates a las máquinas. Pero cuando tienes un ambiente de producción en el que tienes una máquina que te costó N millones de dólares, y que está hecha a tu medida porque todas las máquinas de producción están hechas a la medida del cliente, o sea, no, no vas y compras una línea, compras la línea y luego le metes tus fórmulas y porque a lo mejor tú el plástico le metes más polímeros que otro y eso te hace una ventaja competitiva porque tienes más resistencia, entonces está hecha a tu medida ahora imagínate que yo llegue al año y te diga oye, ¿qué crees? Fíjate que lo que compraste es un año, ya salieron cuatro virus más y entonces necesitamos parchar esto y si lo parchamos o sea, damos los updates no sabemos cómo se va a comportar probablemente te quedes sin producir un mes en lo que le podemos encontrar, lo afinamos y lo arreglamos. ¿Tú qué más vas a decir?
0: No, pues ni loco.
1: ¿Ni loco? O sea, eso no se puede hacer en producción. Entonces tenemos que migrar hacia monitoreo. Hoy en día yo creo y es algo que he estado leyendo en muchos lados la tendencia de protección en manufacturas. Tenemos que monitorear y tenemos que saber que cuando llega el exempleado de, de mi proveedor que lo corrieron y se fue enojado, pues ya se conectó a la red y ya está haciendo lo que no debe de hacer. Esa es la tendencia de protección hoy en día. Porque esas máquinas van a durar 20, 30 años sin que nadie les meta mano. A mí, a mí me impresiona. Yo una vez fui, cuando estaba más y empezaba a atender clientes de manufactura. Tengo una foto por ahí, algún día la voy a buscar. Eh, eh, me tocó entrar a un cuarto de control. Bueno, ese cuarto de control que tenía 20 años... Y, y, y las, ¿cómo se llaman? Las grutas de las momias del santo, era lo mismo. Un lugar oscuro, con un poquito hacia un lado, lleno de cables, telarañas, ese, eh, porque todo era a través de botoneras y de, y de switches de, 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 de ceros y unos, de, 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 oye, quiero arrancar la bomba, le picaba un botón, exacto, un switch que le, le dabas vuelta y eso activaba un, un, tra, un, un, un contactor que era un transformador y movía una cosa más grande, ¿no? Bueno, hace cuenta, yo decía, esto y las, y, y las momias de, de, ¿cómo se llaman? Las criptas de los momias de es lo mismo. Hoy todo está bien bonito, tiene pantallitas, pero allá atrás sigue estando esas criptas donde están todas las cosas, donde se meten los que sí saben cómo manipular y nos ponen una friega en el tema de, de ciberseguridad. Y dice, es para todo, ¿eh? O sea, en tu casa también. Este, yo en la casa, que es tu casa, con mis hijos, eh, tuve que poner un router y tuve que poner un sistema de protección porque pues de repente escuchábamos que mi hijo estaba viendo cosas que no había que ver y por más que le poníamos filtros al iPad y a todas cosas buenas, dijimos, ¿sabes qué? Filtrado desde la red. Y entonces tengo un sistema que monitorea todo lo que se conecta en mi casa. Si tú vas a mi casa y te doy la clave del Wi-Fi, me va a decir, se conectó Fernando con esta computadora y me va a decir, ¿qué estás viendo? Y si estás viendo lo que a mí no me conviene, te puedo cerrar la llave y todo desde un celular con IoT. Entonces... Para allá vamos. ¿Cuáles son las realidades? Todos estamos expuestos. La, yo siempre lo digo, la información, desde que tú tomas una foto con tu celular, oye lo que te voy a decir, tú agarras tu celular y tomas una foto, aunque tú creas que no lo subiste a la nube, ya está en la nube. Aunque no tengas ningún sistema configurado, el celular automáticamente lleva un respaldo a la nube por protección de que si quieres recuperarlo. El otro alguien me decía si tú agarras WhatsApp y empiezas a escribir un texto y lo borras, aunque no lo hayas enviado, ese texto ya está en un servidor preparado para poder enviarse, porque si no, imagínate que lo escribes y lo mandas, en lo que llega y se envía ya se pasaron segundos, y somos, somos la generación del microondas, queremos todo Inmediato. yo quiero un texto, es más ¿por qué están las palomitas azules? porque me quiero dar cuenta que lo leíste
0: Oye, pero, eh, digo, tú y yo siempre hemos platicado este tema de la seguridad y, y yo te digo siempre, <ríe> hay proyectos sexy y hay wow. proyectos que tienes que espantar, ¿no? Y, y este, y ver seguridad es de los que tienes que espantar. digo Tú sabes que siempre lo digo así. Pero me llamó la atención un artículo que compartí a inicios de la semana del, del MIT Sloan Management, en el que decía entre muchas cosas que dices, deja de ver la ciberseguridad como solamente un problema y empieza a verlo como, como algo estratégico. Deja, empieza a verlo como algo estratégico porque en el momento en el que te detenga, este, pues tienes un costo de oportunidad que estás perdiendo. Tú lo comentabas hace rato, ¿no? Si te paran una planta durante un mes, o sea, ¿cuánto pierdes? si te disminuyen la capacidad de producción en un 20%, ¿cuánto estás perdiendo? O sea, ahí hay un tema ya estratégico de decir, quiero seguir operando, no me puedo detener y entonces necesito protegerme, necesito pensar. Pero no solamente necesito pensar cómo, cómo poner barreras, sino incluso cuando pase algo, cómo voy a reaccionar, cómo voy a ser capaz de recuperarme. Porque en temas de ciberseguridad, y, y digo, si quieres, ahorita lo extiendes, pero es muy difícil que vayas a lograr el que no suceda nunca. De Puede suceder. Uh -huh. ¿Perdón?
1: No, no, dale, dale, dale. Sí, sí, sí.
0: Y por eso es importante tener no solamente acciones de evitar que se metan, sino acciones que tú tienes que ejecutar cuando ya haya sucedido el problema. O sea, si me atrapan la máquina, la tengo respaldada y la puedo recuperar inmediatamente. Si hacen esto, o sea, y eso son acciones de, de ¿cómo se llama? De, 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 que las haces cuando ya pasan las cosas. Y eso también hay que prepararse y eso es parte de lo que entiendo que tú haces, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, de hecho, originalmente... Eh, se pensaba así, o sea, es bueno, tengo que estar preparado por si pasa y, y salieron los famosos eh, Re disaster Recovery Plan o los planes de recuperación de desastres. En el 1997, 98, me tocó trabajar para el centro de cómputo de un banco. Y en ese entonces, este banco fue el primer banco en México certificado con un plan de recuperación de desastres. Y lograban, fíjate bien, lograban, era un banco nacional muy grande, y no, no me gusta decir marcas, pero un banco muy grande, lograban mover la producción de su centro principal en la Ciudad de México a su centro secundario en Monterrey en 7 minutos. Y era el Disaster Recovery Plan y estaba diseñado por si un temblor llegaba a la Ciudad de México o si pasaba algo y tenían que mover toda la operación para acá. Y eran 7 minutos de delay entre todo, o sea, mover la operación y se tardaban 24 horas en, en volverla a dejar robusta. O sea, son siete minutos y salimos con palillos y había todo un plan para mover personal de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey en aviones rentados. O sea, era una cosa y entonces me tocó ver la certificación de eso y es el desastre del cobre plan. Ahora con el tema de ciberseguridad estamos promoviendo más un sistema o un plan de contención. Pero como tú bien dices, y por lo mismo que decimos hace rato, que somos la generación del microondas, no nos podemos esperar un día ni dos días, ni y menos un mes, o sea, el otro día me participaban que una hora de la cabina de pintura de Volkswagen de México dura, cuesta 200 mil dólares. Para, para la cabina de pintura un día, y es muchísima lana perdida, entonces ya tenemos que pensar en el disaster recovery, eh, eh, en la contención, y es parte de lo que estás poniendo tú ahí, es qué voy a hacer cuando sucede el problema, ¿cómo voy a actuar para poderme levantar? Ahí estaba te un tema, ¿no? Eh, eh, el año pasado nos tocó hacer un, un incident, incident attendant, que es una atención a un incidente para una empresa transportista, eh, transporta personas, es, un, es una línea de, de autobuses de, de regional desde aquí de la zona norte, ¿no? Y ellos se lograron recuperar de 0 a 100 en 27 horas y perdieron más de 100 mil dólares. Entre lo que costó la recuperación, porque no, no, no dejaron de vender, pero lo que tuvieron que invertir en la recuperación fue más de mil dólares, que era mucho más del presupuesto asignado. Entonces, lo que habla el estudio que tú bien dices que leímos es que ahora la estrategia es que si tú tienes ciberseguridad, tienes como puntos adicionales estratégicos que te van a hacer ponerte en una mejor posición en el mercado porque la gente va a confiar en ti. Cuando hay un ataque... Eh, hay, un, hay un porcentaje que está calculado como el 30% de pérdida en imagen por saber que te atacaron. En el 2007, creo que fue el 7 o el 17, atacaron a Target en Estados Unidos. Y entonces cuando Target se da cuenta que lo atacaron y que lo robaron la base de tarjetas de crédito, lo primero que hace es hablarle a los bancos. Entonces le dice bancos, me robaron las tarjetas de crédito, ahí te van todas las cuentas que están vulnerables para que hagas lo que tengas que hacer. Entonces los bancos se arrancan cancelando tarjetas de crédito así, en, en, en serie, ¿no? Dicen, no, pues, Israel, Fernando, Juan, Luis, vámonos, sin tar cancelados. Entonces, el impacto fue que mucha gente llegaba, estaba en un restaurante comiendo, y cuando iba a pagar la cuenta su tarjeta no jalaba. Entonces, cuando le habla al banco y le dice, oye, estoy en el restaurante, señor es que su tarjeta fue cancelada. ¿Por qué? Pues porque le pegaron a Target, nos avisó y lo estamos protegiendo. Entonces, la gente, ¿qué crees que hizo? No dijo, el banco ya ni la friega. Dijeron, qué mal de Target. Bueno, el impacto a Target en imagen se calculó en 30%. En ventas fue de más del 27%, en ventas que ya no tuvieron, porque la gente decía no quiero comprar en porque ya los atacaron. Entonces, parte de esto de la ciberseguridad o parte de ser atacados, es esto es eso. Por eso, cuando te dicen la estrategia es que te protejas, es primero que sepas que te puede pasar y que tengas todo para que no te pase. Segundo, que hagas tu plan de contingencia, que es parte de lo que vienes aquí. como son los elementos de la resiliencia de la organización, que la gente sepa qué va a hacer, cómo va a hacer, cómo va a actuar. Y después viene el plan de recuperación. O sea, ¿cómo lo voy a hacer para regresarme otra vez? Y por eso es que ahora vemos que las empresas empiezan a invertir por estrategia, porque dicen, me sale más caro que me peguen y levantarme un mes después que estar al pendiente y, y tratar de soportar el golpe. O sea, el golpe sí. va a existir, pero que no te,
0: que no te tumbe. Eh, y y, Aquí o sea, lo interesante son las cuatro dimensiones que presenta, ¿no? La primera que fue con la que iniciamos, que es cómo proteges el negocio. Sí. Pero la otra es, ¿qué respuesta vas a dar cuando ya me atacaron?
1: Sí, que es lo preparado? Pero ya hay, ahí hay algo que está faltando. O sea, acuérdate que estamos entre, entre, entre antes de que me ataquen y ya me atacaron, pero ahí va. Fíjate cómo viene desde la protección hacia la respuesta y la recuperación. Y yo creo que la parte del medio, que es la respuesta, que no la tienen tan clara. Esa es la parte en la que las empresas tienen que estar, que, que es donde viene la estrategia económica o la estrategia de qué tengo que poner es cómo le hago para que mientras que sucede, o sea, cómo, cómo lo digo para que no me termine de matar o no me termine de tumbar, es como si tú eres un boxeador, ya me dieron el gancho, bueno, ¿cómo lo hago para mantenerme parado? Estoy tambaleando, pero no me voy a caer, porque si me caigo, me van a contar los 10 segundos y me van a echar fuera, ¿no? Por un knockout.
0: Claro. Entonces,
1: y mucho tiene que ver con, fíjate cómo viene, manejar las consecuencias, que es lo que hablamos un poquito ahorita. El tema sí. de manejar las consecuencias es todo lo que viene, mira,
0: no, no hay una... Un, 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 respondes un... manejas la imagen, cómo, cómo reaccionas, cómo... Cómo sigues operando, cómo todo eso, ¿no?
1: Fíjate, ah, ah, sí, no, no, pero, pero yo, yo no hay una, no hay una, 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 ¿cómo? tiene una cifra, pero yo te podría decir que la mayoría de las empresas, pues más nosotros, de cada cuatro empresas, una dice que fue atacado, las otras tres que nadie se entere, ¿por qué? Porque mi imagen se va a ver perjudicada. Porque, porque aparte vienen multas, o sea, hay multas, la, la ley de protección de datos personales en protección de terceros te hace una multa por tu haber perdido información, aparte viene este pierdes cuentas, o sea, también hay clientes que no quieren ver, el caso de Deloitte del 2018, cuando Deloitte sale y dice abiertamente, me pegaron y platica todo el caso, estuvo muy interesante ese caso porque eh, eh, lo hicieron unos, unos desarrolladores eh, que, que, que intentaban hacer algo que, que no, fíjate, Ahí va el caso de Deloitte, es una historia muy padre. En un grupo de desarrolladores que les piden hacer una chamba. Yo asumo, porque eso no salió en ningún reporte, que les dijeron, hagan un desarrollo para validar CFDI en forma rápida y no sé qué rollo, para que nuestros clientes no tengan problemas. Pero, pues, háganlo como puedan. Entonces, no les dan un gran presupuesto. Y, entonces, estos chavos, o sea, este grupo de desarrolladores que son propiedad, o sea, son empleados, se van y rentan un hospedaje en Amazon creyendo que Amazon es súper seguro y Amazon Azure, el que me digas es lo mismo, ¿eh? son muy seguros, pero hay unas letras chiquitas, ellos dicen yo te rento el servidor y yo me encargo que el servidor esté vivo, pero el sistema operativo que es lo que está dentro del servidor, esa es bronca tuya, si te lo hackean, si te lo borran, ese es tu problema, ese ya no cae en mi cuenta. Entonces, estos chavos rentan un servidor, empiezan a hacer pruebas, suben la base de datos de los clientes, están haciendo pruebas, están haciendo pruebas, están haciendo pruebas. ¡Pum! Lo hackean. Y entonces, los cuartos dicen, ah, Rasonware, me encriptaron. Borro el servidor, subo un respaldo y sigo haciendo pruebas. Entonces, viene el segundo hackeo. Y entonces, el segundo hackeo les dice el hacker, oigan, ya lo hackeamos. Y ustedes no hicieron caso y no pagaron el rescate. Bueno, no les vamos a decir, tenemos toda la información de sus clientes. Tenemos sus usuarios del SAT con sus claves, sus certificados y todo. O sea, esa información la podemos vender para que alguien facture el nombre de ellos. Punto. Tenemos la base de datos de sus clientes y a quiénes les vendieron y cuánto les vendieron. Esa información la podemos vender. Punto. Queremos tanta lana. Entonces, lo que hace Deloitte es salir y decir, oigan, nos hackearon, habla con los clientes, les dicen, cambien todos los passwords de sus certificados fiscales del SAT y, pues, sepan que su información ya es pública. En algún lado va a salir. Es una forma de buscar contrarrestar el problema de la seguridad. O sea, cuando ya sabes que ya los hackearon, pues, ya no vale nada la información, ¿no? Pero al final del día les costó. No sabemos cuántos esos clientes siguen con ellos o no. Este, e e esos son los temas que hoy en día ya los ven como estrategia. Hoy en día ya dicen, pues, no queremos estar ahí. O sea, no queremos salir en la película. Porque cada día se da a conocer, hermanos. Nosotros hemos sabido de casos de hackeos de empresas muy grandes que amanecen un día y ya no pueden operar aquí en Nuevo León y que no dijeron nada, no salió en ningún periódico, no salió en ninguna revista. Pero en la comunidad ya sabemos que esa empresa fue hackeada. De todas, producción, una, una que produce algo que todos comemos, aeronáuticas, les hackearon una empresa aeronáutica también, de automatización, la transportista que les ayudamos. O sea, hay, hay, no hay una vertiente porque algo que hay que entender del tema del malware es que es general o sea si yo te dijera que cuando te dé gripa no necesito no vender medicamento para quitarte la gripa y lanzo un virus pues no me interesa si es doctor si es abogado, si es mamá, si es papá, si es hijo pues yo voy a vender la solución ahora hay un dato bien padre, fíjate bien hacer un ransomware cuesta en promedio de $15 a $30 dólares. ¿En serio? Es porque ya hay un ransomware general que yo lo agarro, le cambio cosas, le cambio la clave y lo lanzo al mercado. Yeah. Hacer una publicación fake en Facebook es muy, muy barata. Nosotros hicimos una eh, el año pasado, porque esta es la historia verdadera, porque yo caí, yo, yo caí en el sentido de yo la vi y dije, ¡ay, qué bueno está esto! Me conecté y cuando entro me doy cuenta que, que era un fraude. Era una foto de una tarjeta de débito de las que usa el gobierno de ahora para regalar dinero. Se llama tarjeta Bienestar. Y entonces decía, eh, yo tramito tarjetas Bienestar, no sé qué, necesito nada más tus datos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Pícale aquí. Entonces le picas ahí y te llevan una, una landing page, que es una base, es una página para dejar tus datos. Y, y llena estos datos, y, pero pues quién sabe quién los tiene, ¿no? Yo dije, ay, una tarjeta bienestar. Entonces, la verdad es que fue por curioso. Le pico y me manda esta página. Entonces, empiezo a ver el dominio y todo. Digo, yo, esto es un fake. Entonces, me vengo a la oficina y entonces empiezo a decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba, una prueba social, un experimento social. Agarramos la misma foto, pusimos el mismo texto y todos los empleados de la compañía lo compartieron en sus redes sociales, en su WhatsApp. Todo el mundo sabemos de qué se trataba. No más que la liga, iba una liga de nosotros que decía: Tú acabas de ser objeto de un fraude y funciona así, 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 así. Decíamos, te explicábamos todo. Si te interesa saber más del tema, puedes dejar tus contactos, tus datos y te contactaremos. Bueno, en una hora lo lanzamos un miércoles a las seis de la tarde. Para las siete y media, ocho de la noche teníamos más de tres mil personas que le habían dado clic a la liga.
0: Órale.
1: Y había varias personas que habían dejado sus datos, pidiendo información, pero había una persona que nos llamó mucho la atención porque dejó sus datos, nos mandó un WhatsApp, llamó por teléfono, pidiendo, preguntando a qué hora le iba a llegar su tarjeta bienestar. Después de haber leído la página, haber leído, o sea, en teoría, leyó donde le explicábamos que era un fraude, él seguía, él no leyó nada, o sea, él nomás se fue a la forma de contacto, dejó sus datos, y nos decía, oigan, es que, ¿cuándo me la van a dar? Eh, alguien le, nos le, dijo, Atención, de, no, fue uno. Sí, ellos. nomás fue uno, gracias a Dios, ¿verdad? pero alguien nos dijo, oigan, es que están jugando con los sentimientos de la gente, la gente está, necesita dinero. Pues sí, no, pero pero pues es triste, ¿no? Porque ni siquiera lo leyó, y dejó sus datos, o sea, Digo, nosotros no pedíamos más que nombre, teléfono, correo electrónico y ya, ¿no? Pero alguien te pide, también tu cuenta de cheques. Nombre, dirección, cuenta de cheques, fraude bancario. Soy fulano de tal, ¿me puede confirmar sus datos? Sí, ¿cómo no? Su dirección es esta, su código postal es esta, su cuenta de cheques es esta. Su fecha de es esto. ¿Qué quiere hacer, señor? ¿Quiere hacer una transferencia? Quiero cambiar mi password. Quiero hacer esto. ¿Ya? O sea, la gente se asusta por los fraudes cuando... Nosotros les damos la información. ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, no, precisamente eso, eso es algo que, que quería comentar desde hace rato, ¿no? Y, y está en una de las cuatro dimensiones de lo que estábamos viendo del MIT. En la awareness. Los grandes huecos es la gente. O sea, yo puedo poner muchas protecciones, pero si alguien no sigue las reglas, pone un USB que no debe, deja abierto un password, le da clic a un ransomware, le, le da clic a algo de social social engineering y, y, ya, y ya valió, o sea, ya valió todo el esfuerzo. Entonces, sí es importante generar una cultura de, de seguridad, sí es importante estar este, consciente, ¿no? En una de las empresas, en una o dos de las empresas este, que, que yo trabajaba internacionales una alemana y otra estadounidense, cada seis meses tomábamos un curso en línea en el que te decía de todos los riesgos que conllevaba el, el, el no tener cuidado con temas de ciberseguridad.
1: Así es. Entonces,
0: eh, digo, a, a la comunidad es, no solamente es necesario poner firewalls, no solamente es necesario tener software de última, es también necesario educar a las personas educar los riesgos estarlos evaluando estar incluso eh, hay hackers blancos que le llaman que es el, el que viene y te checa lo que puede hacer etcétera o, o ejercicios como el que tú hiciste ¿no? que sensibilicen a las personas de los riesgos que hay de que hay que tener cuidado de que hay que proteger porque sí estamos interconectados y cada vez más y cada vez más y cada vez más ya este, mi casa, mi carro, eh, mi teléfono que deposito todo, todo está interconectado. Interconectado significa que está en riesgo.
1: Y, y ahí te va. Sí, totalmente de acuerdo. El, el gran problema es a la Warners, es la gente. Este, nosotros tenemos un lema aquí en la compañía que dice ciberseguridad es más que un producto, porque ningún producto, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? ningún producto es 100% eficaz. O sea, si tenemos a un empleado este, que no tiene la cultura eh, o, o el conocimiento, ya no voy a decir que es otra cosa, el conocimiento nos puede poner en jaque, nos puede poner en riesgo. Hay un caso de una empresa en la que un empleado eh, compra, tenía una máquina de estas CNC con un, con un H, con un Human Management Interface, o sea, una, una, una computadorcita pegada al CNC para ahí hacer todo de touchscreen. Y entonces un día se da cuenta que, que da pitidos, o sea, cae en conciencia de que hace un pitido la máquina cuando hace ciertos procesos, o sea, tiene sonido. Y entonces, dice, si pues, tiene sonido y luego se da cuenta que tiene un USB, tiene un USB, pues puede reproducir música. Y entonces se va con la señora que siempre se ponía fuera de la fábrica, compra una memoria con música, llega, la conecta y echa a perder la máquina porque la memoria trae a virus porque regularmente esas memorias vienen de software pirata. O sea, el gran problema es que los empleados son de repente, tienen mucha iniciativa, ¿no? Entonces, el aguarne es un gran problema. Y, 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 y ahí, ¿qué hay que hacer? Como tú bien dices, o sea, es estarlos concientizando, concientizando, concientizando. Hay herramientas eh, que los están, les dan el curso eh, de lo que tú quieras, o sea, por decir, phishing. Phishing es el, el principal, sigue siendo el principal problema o el principal método de esparción o de, o de captura de, de, de los delincuentes hacia los víctimas, ¿no? Y, y entonces les dan un curso de phishing, phishing es, es como ir a pescar, eh, eh, lo que hace un ciberdelincuente es que lanza algo y vamos a ver a quién, a quién atrapa, ¿no? Si recordamos que hacer un virus cuesta 20, 30 dólares y yo voy a pedir un rescate de 500 dólares por su información y si me paga uno, pues ya tengo un súper, súper lanón, no, ¿no? Entonces, es un curso que hace, les explica lo que es phishing, eh, dura un año, hay una plataforma muy buena, y luego al final, durante, presenta el curso, o sea, toma el curso, presenta el examen, sale aprobado, y durante un año le está mandando pruebas. Y entonces de repente, si en una de esas pruebas cae, le avisa, oye, caíste, ahí te va el curso de nuevo, ahí te va el examen de nuevo, y le avisa al jefe. Fulano volvió a caer. Ahorita estamos con el tema de las cámaras térmicas, está muy interesante. No muchas veces porque tomamos la temperatura y le avisamos al, al jefe que llegó alguien con temperatura alta. Bueno, esto es lo mismo. Estamos tomando la temperatura a la persona, o sea, que tanto conoce, que tanto cae. Porque el pitching es muy simple. ¿eh? O sea, yo agarro un correo, me invento, o es más, ¿cuántas veces no te ha llegado un cupón por WhatsApp de la cerveza Fulana? Que si bajas el cupón y te escribes, te va a llegar el SIX a mitad de precio. O de la no, tienda. No.
0: ¿Eh? A mí me llegan correos a cada rato de oye, este, tienes algo en Paypal, eh, pero te, tu cuenta no está bien, actualízala. O, o en Netflix eh, no pudimos hacerte un cargo. Y yo la verdad es que lo primero que hago es que volteo a ver la dirección y veo la dirección de correo en donde se envió. O sea, si dice una dirección rara, pues ya lo ignoro y, y se acabó. Lo y, pero eso es phishing ¿no?
1: eso es phishing y hay varias técnicas una es ver efectivamente la dirección la otra es es, es que regularmente están mal traducidos okay. o sea tú, tú lees una traducción incorrecta en cualquier idioma o sea a lo mejor lo hizo un árabe o un hindú y lo pasó al inglés y te llegó en inglés pero el inglés que viene no es un inglés como muy natural porque son una plataforma de traducción que hoy en día son mejores cada vez pero todavía no son tan perfectas este, la otra es que te dicen cosas que, que no tienen sentido o sea, eh, a mí me llegan de, 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 de DHL, el pedido que envió no puede ser entregado porque usted tiene que firmar la carta anexa y entonces abres la carta anexa y ya trae el, el malware con el ransomware que, que tú ves un PDF que no tiene nada pero trae un código embebido eh, eh, los cupones, pero, pero más que los correos Fer o sea, ojo con esto, eh, ya están en los mensajes o sea, ya los Whatsapp a mí me da mucha risa porque me los mandan. Y le digo, neta. Y dice, ay, perdón, es que, es que caí. Yo, pues, o sea, no me lo mandan a mí, o sea, porque me mandaban de pues, de la cerveza, me mandaron del HIV, me mandaron de muchos lugares. Y yo decía, ¿cómo la gente cae? O sea, ¿cómo la gente cree que, que les van a regalar algo nomás por un cupón? O sea, eso no existe. este Me tocaba mucho con... con yo, yo uso una tarjeta de crédito... Eh, eh, mundial, que me gusta mucho, que tienen mucho respaldo y tienen mucha protección, y me tocaba que me hablaban, y me decían, hablamos de tal tarjeta, usted se le ha seleccionado, y yo, no, esa tarjeta nunca me va a hablar, o sea, si me quieren hablar, me van a mandar un correo, porque... o sea, el método de contacto es muy diferente, o sea, hay que ser un poco de criterio y de conciencia, el otro día escuché un audio, me dio mucha tristeza una señora, digo, una señora de edad, que tenía una cuenta en un banco, y el banco le tenía un, un crédito preautorizado, y entonces nomás tiene que hablar para pedirlo. Y entonces, obviamente, yo considero que hubo trabajo interno. Esa es mi, 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 mi consideración. Porque le hablan y le dicen, señora, ¿cómo está? Hablamos del banco fulano tal. Fíjense que nos estamos dando cuenta que alguien quiere robar su cuenta. Y eso es bien peligroso porque usted tiene una cuenta. Y entonces le dan toda la descripción de lo que le iban a hacer. Pero protegiéndola. Alguien le quiere robar su cuenta porque quiere abusar de su cuenta. Entonces necesitamos que nos ayude. ¿Nos puede dar las cuatro claves, no sé qué, para hacer su cambio? Sí, le va a llegar un correo, entonces, entonces era alguien que la tenía en la llamada pidiéndole datos y alguien del otro lado haciéndole llamada al banco para cambiar todos los datos para que luego todo quedara, pues la persona nueva tenía toda la información para conectarse. Cuelgan la llamada, la señora se, ya la señora no recibe notificaciones porque cambió todo sus, su teléfono y su correo y todo lo cambió hacia otro lado y en el otro lado dispusieron del crédito, se fueron al cajero, sacaron dinero, se sacaron el dinero se dio cuenta una semana después cuando le habían robado 100 mil pesos. Hay que usar el criterio. En la guardia es lo más complicado. O sea, la gente mal, con mal conocimiento, la gente que no tiene conciencia, la gente que, que, que está batallando, hay que revisar los sueldos. Eh, yo sí creo que un gran problema de, de la gente es que gana poco y está desesperada por conseguir más. Entonces es más fácil que caiga en el tipo de trampas en el que te vas a ganar un SIG de cerveza si me pasas tu correo electrónico y tu dirección y tu fecha de nacimiento y el banco donde tienes tu nómina. Pues, pues no, ¿verdad? O sea, ya, ya.
0: Ahí, este... ahí es que, la verdad es que de repente sí llega a ser un poco, o sea, sentido común y para poder detectar qué es lo que lo que está pasando. Este, pues digo, casi llegamos al, al cierre, Israel. Me gustaría. Eh, que me platicaras un poquito, digo, eh, si han visto aquí abajo, estoy pone y pone publicidad, y es porque tenemos un partnership nosotros y, y este, yo promuevo entre mis conocidos este, los servicios de ciberseguridad. Eh, no lo hago con cualquier empresa, realmente son empresas en las que confío. Para mí, PC es Services y, y tú. Son empresas en las que confío, en las que sé que eh, van a dar un buen servicio, van a mantener un tema del nombre y por eso es que estamos ahí. Me gustaría que hablaras brevemente de los productos y servicios que tú vendes, ¿no? Y sobre todo los que tienen que ver con transformación digital.
1: Claro, gracias. Mira, este IPC tenemos ya 20 años en el mercado y siempre sí hemos estado muy enfocados en el tema de industria. Hemos trabajado muy fuerte con, con industria. De hecho, con la industria eléctrica, tenemos varios proyectos con varias compañías eléctricas y con manufactura. Y a raíz de toda esta transformación digital, nosotros detectamos una gran gran falta de conocimiento de ciberseguridad porque, porque, como tú bien dices, los proyectos se venden cuando son sexys y nadie quiere ver la parte que no es sexy, ¿no? O sea, nadie quiere ver la parte que, pues, la letra es chiquita, nadie quiere ver que cuando compras el carro negro, pues, te va a tocar lavarlo muchas veces porque pues el negro es sexy, pero tiene una consecuencia y hay un costo inbebido que es cuidarlo. Entonces, en el tema de la transformación digital, vemos una carencia fuerte de, de, de conocimiento de ciberseguridad. Cada día despiertan más. Fíjate, ¿te acuerdas el caso que te platicé la empresa que invirtió dos millones de dólares en mejorar su línea de producción para llevarla de 7 horas a 20 minutos? Hace un mes nos y nos dijeron, oiga, nos acabamos de enterar que salió un razonware para PLCs. Y ya le preguntamos a nuestros proveedores y no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, ustedes sí saben qué nos pueden platicar. Entonces, tuvimos como tres sesiones con ellos explicándoles qué, qué, qué significaba lo que habían leído en leído un documento y dándoles un poco más de información. Entonces, entonces acordamos con ellos hacer varios trabajos. Y, y son de los que te voy a platicar. Mira, uno de los servicios que hacemos, que a mí se me hace muy importante, es un análisis de lo que realmente tienes. O sea, a lo mejor en manufactura tú tienes todo bien hecho, pero en redes, en tecnología, en ciberseguridad, a lo mejor te vendieron lo más sencillo. Este, y eso nos va a causar un problema en el futuro, porque eh, yo siempre me peleo con, bueno, me peleo, siempre les digo a los que venden transformaciones, les digo, oigan, díganles de la ciberseguridad, porque están transformando a todo mundo, pero el de que nos pegue un murero nos va a pegar a todos. Entonces, primero hacemos un análisis. Completo, se llama, se llama análisis de vulnerabilidades, pero realmente lleva el objetivo de conocer qué tienes instalado y cómo funciona, porque a veces no lo tienes claro desde un tercer ojo. O sea, el proveedor te dice que tienes todo y que está muy bonito, pero alguien que viene y te diga, oye, pasa esto, nos pasó en una empresa, una empresa eh, nacional, tiene siete plantas a nivel nacional. Y cuando quisimos hacer análisis de ciberseguridad, resulta ser que sus switches eran tan viejos que no nos permitían obtener información de lo que estaba pasando en la red. Entonces, ya de ahí empezamos mal. al cliente, pues, si tus switches son tan viejos y no son viejos de edad, son viejos de tecnología. Se los pusieron hace un año pero pues hay que vender el PLC grandote que tiene más potencia, pero los switches pues no nos interesa porque no le vemos un valor, cuando el principal valor en temas de seguridad es el switch, porque es el que nos va a dar la información de lo que está pasando en la red. Volvemos al tema. Si compras una planta de 2 millones de dólares y al año te digo como a tu PC, ¿cuántas veces no llega una actualización en tu PC o en tu teléfono? Tu teléfono te llega actualizaciones cada mes y cada mes en la madrugada se actualiza solo porque es cuando no lo usas. Y si estás en un tema y te dicen, pues hay que actualizarlo, lo actualices dura cinco minutos, pero cinco minutos tuyos a lo mejor no te cuesta nada, lo usas para tomar café, agua, ir al baño. Pero una planta, una semana, una planta parada, es un problemón, es lana perdida. Entonces no puedes actualizar una planta. ¿Qué te queda? Monitorear la planta. Nosotros somos partícipes de no hacer parches en plantas, sino hacer monitoreos. Entonces pues el análisis que te vamos a ofrecer te va a permitir conocer qué tienes, para puede hacer un monitoreo activo y poder detectar cuando llegue el, 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 el invitado no deseado o el invitado deseado y haga algo que no debe de hacer. A lo mejor llega alguien con una computadora que es tu proveedor, que va a hacer una manipulación de un PLC específico, pero cuando conecta la computadora, ¿qué crees? Hace un, hace un barrido, un broadcast a todos los PLCs y va y le saca la información y no sabes qué está pasando. Si tú tienes un monitoreo activo, te podemos decir, oye, Llegó Fernando, conectó su computadora, y no nomás vio su PLC, eh. vio a los otros 30. Y no nomás los vio, le sacó, las, le sacó todas las, las programaciones. Y si yo tengo la programación de todos tus PLCs, ya tengo tu fórmula, ya tengo tu receta. Y con eso puedo duplicar o replicar tu proceso. Y eso es grave. En otras cosas, esa parte la hacemos muy bien. Hacemos, hacemos implementación de sistemas de monitoreo activo para que sepas qué está pasando. o sea. Eh, eh, es como si tuvieras una consola de, de, imagínate, de alarmas. Tienes una consola de alarmas viendo todas las alarmas de, de, de tu casa o de tu fábrica. Ahora te vamos a poner una alarma más que va a decir cuando alguien se conecta. Otras cosas que hacemos muy bien también es en la parte de transformación digital, algo que, que es un gran problema es que los que son automatizadores son muy buenos automatizando, pero no solamente son muy buenos en redes. Por eso te dan lo de los switches de mala tecnología. Entonces, somos especialistas en sacar o en hacer eh, diseños e implementaciones de redes industriales para temas de última generación con ese tipo de sistemas de monitoreo, pero que también sean robustas. Ojo con lo que voy a decir. Nos ha tocado ir a plantas muy fragonas que los switches de la línea de producción son switches diseñados para oficinas. Entonces, tú tienes una oficina a no más de 27 grados centígrados, a lo mejor sube a 25 y baja durante el día 20, porque tienes a los empleos ahí, tienes un site bien fregón, con, sin polvo y sin muchas cosas, y agarras a ese mismo equipo que tiene unos abanicos bien bonitos, temperatura, temperatura, polvo, humedad, condensación, porque en la planta no le pones clima, no le pones calefacción, condensación, y entonces, ¿qué le pasa al switch? Truena. Ahora, antes de que truene, vámonos un poco paso pasa como tú dices, Tienes un año batallando con la red porque se vuelve lento, porque se apaga. Tuvimos un caso con una planta, eso fue un caso ya viejo, ¿eh? como del 2008, ya tiene rato. Este, que nos decía es que todos los días a las 4 de la tarde se cae la red. Y entonces empezamos a averiguar, ¿verdad? Y, y entonces ya habían pasado a los proveedores. Entonces, nosotros fuimos los últimos que fuimos recomendados de no sé quién. Y entonces digo, a ver, ¿cómo está el problema? Todos los días a las 4 de la tarde se cae la red. Y yo, que okay. fuimos a la bodega, ya habían. Y, y, y habían puesto unos access point en la planta para poder leer sensores rápidos. Fue en el 2008, 2010. Ellos empezaron con digitalización hace mucho tiempo. Y entonces, lo que pasaba es que el access point lo habían dejado en las plantas de producción, algunas tienen unas, unas líneas para sacar el calor del techo. Cuando uno mm. tiene un extractor, tiene una línea, entonces es una, una bolsa de calor arriba. Y entonces el access point lo habían dejado adentro de la bolsa de calor. Entonces, ya pasaba? Se calentaba muchísimo y entraba en una especie de corto que iba y le pegaba a la red y entonces apagaba los switches. Y entonces, ya me pasado tres probadores. Llegamos y decíamos, ¿sabes qué es? Hay que bajarlo, dos metros. Y lo bajamos dos metros y jaló. No, bueno, pues, se volvió. Entonces, ese tipo de cosas las hacemos nosotros. Hacemos, Diseñamos redes, pero para industria, que es diferente que la de ofimática. Eh, sí. Temas de vigilancia, para industria hay que hacer muchas cosas en videoanalíticos, o sea, leer temperaturas, leer movimientos, leer, leer que una persona está cerca de otra persona, leer que, se, que quitaron algo que no deben de haber quitado, leer que pusieron algo no en el puesto, este, y capturar una... Nos acaban de pedir por unas máquinas, unas cámaras específicamente para estar leyendo el movimiento de la persona y ver que no se equivoque. Entonces, ese tipo de cosas que ya lleva inteligencia artificial. Eh, también, también hacemos algo de eso y, sobre todo, consultoría. ¿no? Nos encanta mucho sentarnos con los clientes y, y platicar con ellos. Ya ven que son un platicador, entender su necesidad, ponernos en sus zapatos y poderles ayudar a tomar la mejor decisión. Así, sean, así no seamos nosotros, pero que busquen la mejor solución a sus necesidades.
0: Excelente, excelente. ¿Y, y qué te gustaría? O sea, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué le, te gustaría que la gente si llevara? o que tomara de temas de, de ciberseguridad, eh, principalmente para, para lo que es transformación digital, pero en general, o sea, dos, una para transformación digital y otra para todo el mundo. Una,
1: eh, siempre es bueno subir a la mesa equipos multidisciplinarios en transformación digital. Eh, hay que subir, eh, nosotros vemos, lo que hemos visto en la experiencia en los últimos años es que están... El área de TI y el área de OT, que le llamamos nosotros así el de, el de operaciones o el de manufactura y el de TI, no están como alineados con la visión. Sí dicen que estamos haciendo las cosas para el negocio y que el negocio y que lo que el negocio vende, pero realmente no están alineados en cuanto al fondo. Y eso es bueno que, se, que los juntemos y siempre subir, que, que el de seguridad informática no sea el mismo de TI, porque no puede ser juez y parte. O sea, hay que subir a un tercero que les diga que sí, que no, y ojo con algo, no desde el punto de no te lo voy a dejar hacer. Eso no va a funcionar nunca. Desde el punto es, ya sé que lo tienes que hacer, ahora voy a ver cómo lo voy a vigilar para que no se salga de lo que estoy esperando. Uno de los casos más sonados en Las Vegas fue un robo de dinero, un fraude muy fuerte que se dio en un casino en Las Vegas y los ciberdelincuentes se conectaron a través de un termómetro de un acuario que tenía un backdoor. Que, que les permitió entrar a la red completa y de ahí poder brincar a todos lados y de ahí poder robar. El incidente de response que nosotros hicimos el año pasado para la transportista, para los autobuses, eh, entró a través de un software que bajó un empleado que hacía desarrollo y fueron y le pegaron a la parte de administración. Entonces, siempre tiene que entrar todo el equipo a ver qué queremos hacer, para qué, y, y que el de seguridad diga sí lo tengo que poner, o sea, no me queda idiota. tengo que poner ese termómetro, pero voy a ver cómo me doy cuenta cuando algo mal salga en el
0: tema personal de manera segura ¿no? ¿Cómo, o sea, si sí hay que poner el, el, el termómetro, pero que tengas los controles para que no pase nada, o si pase te enteres lo antes exacto. posible
1: exacto, sí, hay que saber vivir, es como ahorita todos estamos viviendo con el COVID hay que saber vivir con el COVID tu cubrebocas, tu gel, tu agua, tu jabón juntas virtuales este, no ver a gente que no tienes que ver o sea Así va a ser esto, y así es la ciberseguridad. Hay que saber vivir con el enemigo en la casa. Este, y, y a nivel personal, yo nunca dejo de lado, y es un tema personal, muy personal mío, y no, no es el tema de la conversación, y mejor te voy a sorprender. No, no. Pero no hay que dejar de lado a los, a los niños. Eh, están viviendo una transformación digital acelerada, y, y que si no tenemos la capacidad como padres de explicar lo que está pasando, podemos tener problemas en el futuro. O sea, el que yo, yo estoy muy preocupado porque los niños están todo en la mañana conectados digitalmente a las escuelas y, y le quieren seguir en la tarde conectados porque es lo único que están conociendo. Y entonces nuestra labor como sociedad... Aunque yo sé que no podemos salir y no podemos ir a los parques o a las plazas o a los moles, es buscar la forma de sacarlos de ese ambiente y ahora es un ambiente real, porque estamos construyendo personas que se nos van a quedar en el mundo digital totalmente. Entonces, aquella película de Wall-E donde, donde regresan a la nave y todos se despierten y nadie sabe qué pasó, la estamos provocando. O sea, yo sé que soy algo muy, muy paranoico, muy extremista, pero hoy los niños no están entendiendo la transformación digital de cómo sacarle provecho y no cómo se vuelve a sus modos vivendos. Entonces, en temas de seguridad también hay que cuidarlos muchísimo. Hoy tenemos a los niños con... O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chavo, mis papás me decían, no hables con nadie, no abres la puerta a nadie, no contestes el teléfono, no digas esto, no digas lo otro. Y entonces era fácil porque era el que llegaba a la casa. El problema es que ahora el que llega a la casa lo tenemos adentro de la casa, detrás de un iPad conectado en el cuarto del niño a cualquier hora del día. Entonces, pongamos sistemas en los que controlemos los horarios, controlemos lo que ven, porque se nos va a venir una generación de niños con problemas de tipo. Eso es lo que yo veo a nivel personal y sé que no tiene nada que ver, pero bueno, voy a aprovechar tu canal que mucha gente lo ve.
0: Tiene que ver con todo el tema de transformación digital y me gusta lo que dices. Yo, yo quisiera complementar lo que comentaste. Punto número uno, sí podemos ir a los parques. O sea, sí podemos ir a caminar. A lo mejor no, no se puede que se suban a los juegos y que, y que platiquen con los niños y todo, pero sí te puedes ir a aventar una caminata y hay que, y hay que ver cómo seguimos manteniendo esa convivencia. ¿no?
1: Bueno, yo, yo salgo a las 6 de la mañana con mis hijos.
0: Sí, hay, hay formas eh, y esa es una muy válida y yo creo que hay formas y hay que, y hay que buscarlas porque... Lo que es un hecho es que todo este tema va a durar mucho, ¿no? Entonces no sabemos cuánto, entonces ya debemos de dejar de aguantar la respiración y avanzar. Sí, de acuerdo. Es lo que tiene que ver más con tecnología o transformación, de toda la transformación que están teniendo. Yo el otro día en la plática anterior hablaba de, porque preguntaban acerca de qué estaba haciendo el gobierno, y les decía yo que el gobierno por naturaleza es lento por la conciliación y todo, y ahorita se están dando las cosas demasiado rápidas, demasiado rápidas, pero tú acabas de sacar a la luz algo todavía más complejo, o sea, es, nosotros conocemos a lo mejor una, dos, tres tecnologías, pero, pero la verdad es que a la hora que se combinan varias tecnologías, procesos y situaciones, sucede magia, o sea, se crean cosas nuevas, que, que yo creo que por lo menos gente de nuestra generación, todavía no terminamos de asimilar todo lo que está sucediendo, o sea, yo tengo chavos, pues, no tan chavos, 18, 20 años, y ellos ya están viviendo a otro ritmo, o sea, y de repente, créeme que yo soy alguien que sí estoy todo el tiempo investigando, avanzando y todo, y de repente me enseñan cosas, o sea, y, y dices tú, ahora entonces, ¿por qué voy a todo esto? Porque realmente los, los jovencitos o los niños que todavía no tienen criterio, que están enfrentados a estas situaciones que ni siquiera nosotros entendemos, ni siquiera sabemos cuáles son las repercusiones, o sea, sí es importante tener eh, la, la vista en los niños, saber cómo los traemos a la realidad, los traemos a, a una realidad que ni siquiera ahorita podemos vivir, pero que, que es en donde estamos, que es la convivencia entre humanos, el, el estar juntos, y, ¿Y cómo lo complementamos con todo esto que está sucediendo? O sea, es un muy buen tema, te agradezco mucho que lo hayas, que lo hayas sacado, me gusta. Y, y este, creo que porque lo estás viviendo muy de cerca de, con tus hijos, pero te das cuenta, ¿no? Y, y ese es el primer, primer punto. Entonces yo creo que es algo que sí, sí vale la pena compartir, sobre todo en el entorno que, que espero que, que lo esté escuchando este tipo de cosas porque somos los papás, ¿no? Somos los tutores, los que estamos todavía dirigiendo estas vidas en crecimiento.
1: Y fíjate algo, algo bien interesante, Fer, eh, algo que la, no, no sé, no voy a decir que, que todos, pero que una gran mayoría de personas, hay de cuenta que decimos, voy a comprar un firewall y entonces la responsabilidad de protegerme es del firewall, entonces ya no tengo que investigar nada porque ahí tengo un firewall, voy a comprar un antivirus, y entonces la responsabilidad de protegemos del antivirus. Y entonces me ha pasado clientes que nos han dicho, oye, es que te compré el antivirus y me cayó. Y entonces investigamos y pues, pues la asistente lo había quitado porque le daba más lenta a la máquina, porque ella creía, ¿no? El tema con los hijos, y ahorita y que lo que tú dices, que qué tan rápido es el gobierno, el tema con los hijos, nadie va a ser más responsable que nosotros. Y tenemos que tener la conciencia y discernir que sí y que no a mí me llama mucho la atención, que mi hijo me pregunta, vemos una película, estábamos viendo una película que se llama Chazam, y me dice, papá, ¿y ese es de la vida real o es ficción? Y yo, a ver, ¿cómo? eso sí así es que pues, vemos un chorro de películas, porque nos gusta mucho, pero necesito saber si eso es, eso es real o es ficción. Entonces ya, ya ven tanto, o sea, ya están tan metidos que tienen que empezar a tomar esas, esas preguntas que a mí me impresionó que mi hijo me la preguntara, él solito lo hizo, yo nunca, nunca se lo dije. Entonces, ciberseguridad con niños es un tema muy ágido, es un tema muy complicado, ha habido muchos casos, está el caso de la cámara de Ring del año pasado, de diciembre fue un caso muy interesante, una señora que compra una cámara de Ring para ponerla en el cuarto de su hija para vigilarla cuando ella estaba en el trabajo, ella buscaba poder estar en el trabajo y desde ahí poder ver que su hija estaba bien, y un ciberatacante hackeó la cámara, se conectó y empezó a hablar con la niña y, la, y, y él le, y no le hizo nada malo, tampoco, tampoco nos empaniquemos, pero tenía un contacto con alguien que ya no conocía, que ya no veía y lo que él le decía es ¿Quieres un regalo Santa Soy Santa Claus y dice ella, ah Santa Claus, ¿Quieres un regalo de Navidad? Sí, tira la tele de tu cuarto era todo, no pasó mayores, pero tenemos que tener ese, ese nivel de conciencia de que lo que compramos no necesariamente es lo, lo adecuado y eso aplica en todos, en todos lados no por eso decimos que la ciberseguridad no es más que un producto entonces Fer, pues eso es lo que te puedo compartir hoy me encantó sí. esta charla me encantó platicar contigo, la verdad es que muy amena, me la pasé hablando como manolico espero que la gente haya, haya podido escuchar y les haya servido algo de lo que les he dado y, y muy agradecido contigo Fer la invitación y cuantas veces quieras aquí estoy a tus órdenes
0: yo, yo digo que en estas pláticas, para mí, si nos escucha una persona es suficiente. Este, si, si nos escucha más, bienvenido, pero voy a tratar de cortar esta última parte de la cápsula porque se me hizo, este, que, que es algo que hay que compartir un poquito más, está, está muy interesante. Eh, creo que hay que tener cuidado porque el, el impacto que va a tener sobre nuestros hijos. Me quedé pensando lo que decías de, hoy esa película es real o no es real, eso es real o no es real. Pues cuando tú y yo veíamos películas, pues veíamos al muñequito que se movía así, ¿no? Ahorita el, el, el dinosaurio, el, el Superman, o sea, pues porque sabes que no es real, pero se ve real y, y, y ya ya estamos en efectos especiales tan avanzados que ya es difícil distinguir cuando algo no lo es irreal, no fíjate, lo es real ¿no?
1: fíjate que estuvimos viendo ya es que está de moda y siempre dicen que hagamos temporadas entrevistas pero ahorita está de moda Cobra Kai, no sé si ya la viste sí. que es la secuela de Karate Kid entonces, pues cuál es el proceso obligado para ver Cobra Kai pues volver a ver Karate Kid y hay una escena de Karate Kid que se ve photoshopeada cuando están en, en, la, en la película 2, y mis dos hijos empiezan: ve, está photoshopeada, ve, ese no es el fondo real, y ve. Y entonces, papá, qué muglero, o sea, ¿poco así eran los efectos especiales? digo mi amor, así eran. Entonces, empezamos a poner películas de efectos especiales viejos, no obstante, te de la risa. Cuando tú y yo lo veíamos como, o sea, yo veía a Superman este, volando cuando. Cuando vi a Superman en 1978, 70, no me acuerdo, 80, 80. Y para mí Superman volaba. Ahorita, no, pues ahorita es real, vea. Muy bien, Fer.
0: No, yo, yo vi El Exorcista. Eh, no recuerdo si acababa de cumplir los 18 o todavía no los tenía, porque como era muy alto, me dejaban pasar a ver esas películas. Este, y me acuerdo que sí, para mí fue impresionante la vi creo que hace cinco años y me reía yo de la pelea. o sea, bueno, sí, sí, sí.
1: Terminator, Terminator fue una película que revolucionó, revolucionó, revolucionó las, las, las efectos visuales, y hoy la ves y, y dices tú, ¿cómo me creí eso, verdad? O sea, Pero, es
0: está bueno, mi estimado, la verdad es que muchas gracias, este, yo voy a estar compartiendo en, en redes sociales y todo, cuando tenga yo las ligas, te las paso también para que lo compartas con tus amigos, porque la idea es eso, es esparcir el conocimiento y con que una o dos personas nos escuchen vamos de gana, ¿sale? Ya,
1: si Catón lo ven ve cuatro, con que nos da una...
0: Ya está. Cuídate. Ay, hay que decirle, a, bueno, mi, mi mamá está ahorita en el cielo, pero hay que decirle a, a primos y, y familiares para que nos, a, por lo menos ellos nos escuchen. Así va, vamos
1: a ver.
0: Cuídate. Bye.
1: Gracias, bye.